0: Vipindi hivi vya neema na Kweli vinalitoa kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Nema na Kweli
1: kwa yeyote yule ambaye sasa hivi anahubiri injini kwa kila kiungo. Huyo manana hayupo tena kwenye kutokuamini na ugumu wa moyo na kwa mtu yeyote ambaye anasema mimi ni muamini mimi na muamini Yesu Kristo naamini kwamba alikufa na naamini kuwa na ni mwana wa Mungu ninaamini kuwa yeye ni Mungu naamini kuwa ni mwokozi wa ulimwengu ninaamini alipokuja nilletea habari njema ya ufalme wa Mungu halafu hauende kwenye mbili hayo abao, na unayasema hayo ambao unayaamini manake wewe bado ukiwa katika kutokuamini na moro wako wa poete pale uli porafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli jina langu naitwa huruma gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu yesu kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yake na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako na unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utumilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafiri vizuri basi ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ile uwezo kufikiri kama Kristo unabudu kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na, na mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kwenye. Uh, leo tunaanza somo jipya linalosema ishara za muamini ishara za muamini kwa lugha nyingine ni mambo gani basi yanaweza kuashiria na kuthibitisha ama kudhihirisha kama kweli mimi ni muamini kama kweli mimi namuamini Yesu Kristo mambo gani hayo ambayo yanamfanya mtu aweze kujulikana kweli anamuamini Yesu Kristo maana tuna watu wengi wanadai kwamba wanamuamini Kristo lakini kwa vigezo ambavyo Mwana Yesu Kristo alivyoweka tukivitumia tunakuta kwamba sio waamini pamoja na kwamba wanajiita waamini. Kwa ni mambo ambayo tunataka tuyaangalie, mambo ambayo naamini mimi na wewe tutajikagua wakati tunasikiliza na kuangalia, halafu mwisho wa siku tutarekebisha na kuenenda sawa, sawa na vile ambavyo bwana wetu Yesu Kristo alikusudia. Kumbuka tu mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Ruma na kwa, kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti basi yanapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram aa, kuna group linaloitwa wanafunzi wa Kristo unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema ni unge na ukaunganishwa namba ni 0789500242 0749500242 ukifanya hivyo utaunganishwa mara moja baada ya kusema hayo basi ninataka tu shukrani za kwa Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila siku lakini zaidi yote pia umekuwa ukiamasia wengine pia namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wazaji wa pini vya neema na kweli kwa ajili ya kwa Biblia pamoja na timu yangu na mwisho nataa shukrani za dati kwa Mungu kwa ajili ya kwa wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa pini vya neema na kweli na kwa maana unasaidia injili ya Kristo iweze kusonga mbele maisha ya watu yaweze kuguswa kwa injili hiyo ni fisitiza tena uh, Unduma ya redio inafikia watu wengi sana inajenga watu wengi sana na inaturuhusu kufikia watu wengi kwa wakati mmoja ni tofauti na ungesema unafanya mkutano wa nje kwao ni nikushukuru sana 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 kwa kufanya uamuzi sahihi wa kuwa partner wapindwe vya na kweli baada ya kusema hayo basi ni turudi kwenye somo letu kama nilivyosema tunataka tuangalie ishara za muamini ishara za muamini kwamba uh, mambo gani basi yanaweza kunithibitishia yanaweza kunijulisha kama kweli mimi namuamini Yesu Kristo manake kusema na muamini Yesu Kristo ni jambo moja lakini okay niseme hivi kwa, 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 kwa lugha ya Kiingereza wanasema wanasema kuna professors na kuna possessors kwa mba kuna wale wanaosema na kuna wale wanaomiliki eh maanake manake una kiru na unasema mimi namuamini Yesu Kristo napozeza manake ni kwamba unamiliki kwa lugha nyingine ukiniruhusu nitumie lugha labda ya ya, ya, ya vyama vya mipira ama timu za mipira ya miguu e, kwa mfano kuna kwetu Tanzania hapa kuna timu kubwa mbili zinazofahamika Simba na Yanga na kwenye Simba na Yanga kuna mashabiki ama wale wale mobebwa wanaitwa manazi wae wanazi eh, alafu na kuna wanachama kwa hiyo mara nyingine unaweza kuta mwanachama anapiga kelele mno na sorry sio mwanachama nini m- mshabiki ambaye sio mwanachama nikamtaweza kawa ni mshabiki na wakati ni mwanachama na mwingine anaweza kawa ni mshabiki lakini sio mwanachama na mara nyingi utakuta washabiki ambao sio wanachama huwa wanakelele sana huwa wanabidi sana na wengine hata timu zao zikifungwa wanashindwa kula chakula tumesha sikia na wengine wakitoa haiwao ama wakijiua kwa sababu tu timu yake imeshindwa na ukifuatilia utakuta huyu mtu si mwanachama huyu mtu ni, ni shabiki sasa tofauti ya shabiki asiye mwanachama na mwanachama ni nini mwanachama maana ni kwamba ana haki ya kugombea nafasi za uongozi katika timu ama klabu hiyo ya mpira na ana ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa tuseme hivyo lakini huyu shabiki ambaye sio mwanachama hana haki ya kuchaguliwa wala hana haki ya kuchagua kwa lugha nyingine huyu shabiki ambaye sio mwanachama hana sauti katika klabu lakini mwanachama ana sauti katika klabu ndafuna Kwa kusema kwamba mimi namwamini Kristo, manake nini? Nako tumekuta tuna makundi mawili. Kuna kundi moja ambalo wamezaliwa mara ya pili na unakundi kundi lingine ambalo hawajazaliwa mara ya pili na hao ambao uh, ambao wamezaliwa mara ya pili pia ukichunguza kuna kuna namna ambao unaweza kuelewa wanaodai wamezaliwa mara ya pili then tunahitaji kuona usibitisho na ndio ushibitisho ambao tunotaka tuzungumzie sasa kwamba ishara zinazoambatana na mtu anayamini Bwana Yesu alisema aliowaambia mitume akawapa maelekezo kwa hiyo kuna kifungu cha neno tutakisoma Marko 16 mstari wa 14 hadi wa 18 Marko 16 mstari wa 14 hadi wa 18 Anasema hapa inazungumzia ni baada ya Bwana Yesu kufufuka. Sasa ukisoma hapo juu utaona kwamba alimtokea Mariamu, alafu Mariamu akaenda akamwambia mitume, mitume wakusadiki, akawatokea wakina kiliopa, hafu akaenda akamwambia mitume, mitume wa wakusadiki. Kwa hiyo mstari wa anasema hivi, baadaye akaonekana na wale kumi mmoja walipokuwa wakila, akawakemea kwa kuto kuamini kwao na ugumu wa mioyo yao kwakuwa hawakusadiki wale hawakuasadiki wale waliyomuona alipofufuka kutoka katika wafu akawaambia endeneni ulimwenguni mote mkaibiri injili kwa kila kiumbe aaminie na kubatizwa ataokoka asieamini ata hukumiwa asie Alafu anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio kwa jina langu watatoa pepo watasema kwa lugha mpya watashika nyoka hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Oke. Okay. Sasa kuna mambo kadhaa ya kuzungumza hapa. <coughs> ni nianze ni na habari ya mitume. Uh, sasa <coughs> mitume ukisoma hii hii story hapa inasikitisha kidogo kwa sababu ukiwa unakuatilia una kabla ya Bwana Yesu kwenda kufa msalabani zaidi ya mara mbili aliwaambia mitume kwamba imempasa kuteswa imempasa kufa msalabani na siku ya tatu atafufuka aliwaeleza na walikuwa wanajua na mtu angepiga hesabu tu za haraka haraka angesema kwamba okay kama bwana Yesu aliambia kwamba atakamatwa na wakuu wa makuhani na viongozi wa dini wa wakati huo na kwamba atapitia mateso mengi na kisha atauawa na siku ya tatu atafufuka kutoa katika wafu naona sawa, sawa basi okay ilikuwa ni stori nzito ni lugha nzito ya kuweza kuisikiliza yaweza kuipokea kama wanafunzi kama wafuasi wake na ni kwa sababu Okay laba turudi nyuma kadi tupige story kidogo maana kesa nyingine watu unaokuwa hawaelewi. Uh, taifa la Israel walikuwa wanasubiria uh, uh, ujio wa masihi. Tuko sawa? Kwamba kwenye nabii za nyuma wanaposoma agano uh, uh, la nikisema agano la kale si, na maanisha na, manisha, na manisha, si agano la Musa lakini na maanisha kitabu cha mwanzo mpaka Malaki. Kwa lugha ya kibrania wanaita tanak Eh? Kwa hiyo simaanishi Tora na maanisha tanak kwamba maandiko yalikuwa yametoa unabii kwamba masihi atakuja na masihi akija basi ufalme wa Mungu utakuwa umekuja ama serikali ya Mungu itakuwa imekuja na serikali ya Mungu ikija basi itaambatana na watu kwa wafu na mmwagiko wa Roho Mtakatifu kwao walikuwa wanasubiriayo mambo ujio wa masihi ambapo masihi ya kija basi na maana na ufalme wa Mungu utakuja na kwa sababu hiyo basi ufalme wa Mungu utaambatana na wafu kufufuliwa pamoja na mmwagiko wa Roho Mtakatifu juu ya watu wote ko haya ndio mambo ambao walikuwa wakiyasubiria Israeli. Kwa hiyo Bwana Yesu alipokuja akihubiri injili ya ufalme wa Mungu, kwa hiyo walokuwa wakimsikiliza na wale ambao waliamwamini na kuanza kuwa wafuasi wake, basi walikuwa wanajua kabisa kwamba huyu ndiye masihi, ufalme umefika, kiama ya wafu imefika, na kwa maana hiyo mwongeko wa Roma takatifu nao umefika. Sasa kumbuka kitu kimoja kwamba uh, na nataka tupita mambo kadhaa tuangalie lakini jambo moja nataka ulione ni kwamba mtazamo wao kuhusu ufalme wa Mungu <coughs> ulikuwa ni tofauti na, 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 na mtazamo wa Mungu lakini pia mtazamo wao kuhusu masihi ulikuwa ni tofauti na, na, na mtazamo wa Mungu mambo mawili kwanza tuanze na habari ya, ya ufalme kwa habari ya ufalme wa, Izraeli, wa kwa sababu kwa wakati huo walikuwa wako chini ya utawala wa Warumi na walikuwa wanatafuta kuwa huru kutoka katika utawala kandamizi wa Warumi. Kwa hiyo walikuwa wanajua kabisa unapozungumziwa ufalme wa Mungu maana ni kwamba masihi anakuja, anapindua ama anawaondoa Warumi madarakani, alafu yeye anakaa pale na kitendo chake kukaa pale basi ndakuwa ni ufalme wa Mungu umekaa. Kwa huo ndo mtazamo waliokuwa nao. Sambamba na hiyo inaenda na jambo lingine la pili ambalo ni, ni kwamba picha waliokuwa nayo kuhusu masihi ilikuwa masihi kwamba atakuja, atakuja kama mfalme na kwa kuwa anakuja kama mfalme atakuwa na nguvu nyingi, atakuwa na uwezo mkuu, atakuwa na uwezo wa kiungu, ataweza kuhamasisha watu na kwa maana atafanya ishara, maajabu na miujiza na kwa maana hiyo utasababisha rumi washindwe, alafu atakwenda atakaa katika kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ndio mtazamo waliokuwa nao. Sasa anavotokea masihi halafu anaonekana anatembea na miguu anakaa na maskini anazunguka anaponya wagonjwa walikuwa hawaonei connection kwa hiyo kuwapa shida na inawasumbua zaidi aliposema kwamba nitateswa nitakufa nitafufuka Kumbuka kwenye kwenye mafundisho yao waliambiwa kwamba Kristo yani masihi hafi anakaa milele Ukisoma kwenye Yohana mbili ukaanzia msuru wa 31 hadi tatu utaona pale kwamba waliambiwa kwamba Kristo akija hasi huyu Kristo atatawala milele. Sasa huyu Kristo ambaye yani Yesu wa Nazareth ndo wanaanza kumuisi kwamba ndiye Kristo anazungumzia bali ya kuteswa anazungumzia bali ya kufa. Ndio maana ukisoma kwenye matayo na sita Mstari ule wa 21 hadi tatu unaona wakati mwanayesu anaeleza habari ya yeye kuteswa na kufa na kufuka siku ya tatu petro anamchukua yesu anamkemea anamwambia hasha bwana hata kupata kwa sababu gani anaona kwamba huyu akifa tumaini la israel nalo linakuwa limezima kwao wao walikuwa wanamtazama wa kisiasa katika damu na nyama lakini mungu anaangalia ufalme wake katika ulimwengu wa roho na katika namna nyingine tofauti kabisa kwao kulikuwa kuna kunmpishano ko na ndio maana alipokuwa anambia kwamba imenipaswa kuteswa kufa na siku tatu kufuka walikuwa hawamsikii Kwanini walikuwa hawataki kukubaliana na huo ukweli kwa sababu picha aliyokuwa nayo ya Kristo ni atakuja kama mfalme atakuwa na nguvu atakuwa na mamlaka atakuwa na utawala atatengeneza jeshi lisindokuwa la kawaida na rungu, la sasa, ujiyama, kwa maana watatupa nje serikali ya rumi watakama dalakani sasa huyu jamaa anazungumzia kwamba safari ya matumbaini kama anaenda kufa Kwao walikuwa hawaoni kama huyu akifa sasa inakuwaje. sisi kwa maana Huyu akifa inakuwaje wa Israeli kujitawala tena. Kwa hiyo ndio maana alivyokuwa akizungumza nao kwa pande moja ilikuwa inaingia kwenye sikio moja na kutoka sikio lingine. Sasa. Um, baada ya Bwana Yesu kufufuka anamtokea Mariamu. Katika lugha wa tisa pale juu anasema <coughs> naye alipofufuka alfajiri ya siku ya kwanza ya juma alimtokea kwanza Mariam Magdalene ambaye kwamba alimtoa pepo saba. Huyo akashika njia akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye nao wakali wanaomboleza na kulia. Walakini hao waliposikia kama yuhai naye amemwona hawakusadikii. Sasa unajua kuna vitu kadhaa vya kuzungumza hapa na na very tunapiga story kidogo kosa sababu ingine sio tu tunasema funofu 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 tunapiga stori so, 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 tujue e, urithi wetu uh, uh, heritage yetu leo nayo umewahi kujiuliza kwa nini kati ya watu wa kwanza kabisa yes, Yesu Bwana Yesu anatokea baada ya kufuka ni mwanamke Hakutokea mwanamume hilo ni la kwanza lakini la pili umewahi kujiuliza imekuwaaje mwanamke okay ukiangalia kati ya wanaume na wanawake unaona mwanamke huyu amekuwa ni mwepesi kuamini mitume ambao walikuwa ni wanaume watupu wameenda kuambia wamekataa kusadikika. Sasa usitahau kitu kimoja. Kumbuka aliwaambia ya mara mbili, nitakufa siku ya tatu nitafufuka. Nitateswa, nitakufa, siku ya 3 nitafuka. Kwao mtu alitegemea kama hawa mitume wavuvi hao walikuwa akizao zinafanya kazi wangesema ngoja. Kama alizungumzia habari ya kuteswa na kufa na ikatokea. Na sasa tunaambiwa amefufuka basi itakuwa ni kweli. Lakini hatuoni wakifanya hivyo. Tunaona wakibisha, tunaona wakikataa kuamini. Na ndio maana wengine nasema mbona mbona ni wanawake wengi sana wame, wame, wame makanisani na wala sio wanaume. Ni kwa sababu wanawake ni wepesi wa kupata ufumuo wa Kristo. Wanawake ni wepesi sana wa kuamini kile ambacho Mungu anasema. Wanaume mion ni kama mawe. Utaona muda sio brepo ndio wale wakemea akasema kwa kuto kwa kuwa ugumu wa mioyo. Kwa hiyo sababu kwamba wanawake ndio huwa wanaja katika, katika makanisa ni kwa sababu wao ni wepesi kupata ufunuo wa Kristo lakini pia ni wepesi kuamini. Wanaume ni wagumu. Kwanza akili zao zimejaa upofu lakini mbili ikifika kwenye ibada ya kuamini wamejaa kutokuamini kuliko kuamini na mioyo yao ni migumu kuliko mawe ya mtoni. Unajua kujua kujio la mtoni, kwani anakaa karibu na mito. Jiwabalo limekaa kwenye maji linapitiwa na maji muda mrefu sio tu kwamba ni gumu lakini linateleza. Kwa hiyo wanaume ukijaribu kuwahubiria injili inateleza. Sasa inatakayo Hapana, sio hivyo. Inategemeana na nini? Na kwa mfano E, sehemu ambazo mafundisho na yafanya, na na watu wengi ninawahudumia hata ukiangalia kwenye makanisa ambayo mara nyingi yanaanza ya ni mara nyingi na wanaume wengi kuliko wanawake kwa sababu gani kwa sababu pia tunavyofundisha tunamfundisha mtu aanze kuchoma akili na, 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 na wengine huwa watu wengine hawapendi kuchoma akili wanataka tuamini moja kwa moja kwa hiyo kwenye pointi pointi ni kwamba ulitegemea mitume baada ya kuambiwa na Mariamu kwamba Kristo amefufuka wangekuruka kwa furaha kusema ni kweli lakini hatuoni hivyo lakini na naato ungesoma kwenye story ya Yohana wakati wamekwenda wamekenda kaburini na kwenda kuangalia utaona Petro na Yohana walikwenda kukimbia alafu wakaangalia kwenda kukuta kwenye kaburi hayupo Petro na Yohana wakaondoka wakachapa chapa mwendo lakini Mariamu walibakia anatafuta akuridhika na hamsa kujua nini kimetokea. Hao wajamaa walikuwa wamejaa na hofu, wanaogopa Wayahudi. Sasa tunaendelea mstari ule wa 12. Anasema baada ya hayo akawatokea watu wawili miongoni mwao ana sura nyingine na walikuwa wakishika njia kwenda shamba Nafahamu kwenye Luka tunaambiwa ni kiliopa na mwenzake Na hao wakaenda zao wakawapa habari wale wengine, wala hao hawakuwa sadiki Kwao mitume wakaletewa taarifa kwa mara ya pili tena kwamba jamani Yesu amefufuka kama alivyo sema na hata ukisoma wakati anamtuma Mariamu kusoma of course yupo kwa Yohana anambiwa nenda kawaambie ndugu zangu kwamba tukutane Galilaya kama nilivyowaambia lakini bado bado akilizazi hazijafunguka eh ha? anasema <laughs> Anasema baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila akawakemea kwa kuto kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao kwa kuwa hawakuasadiki wale walio muona alipofuka kutoka katika wafu. Sasa ni pose hapa twende kwenye Mathayo 12 na ni Mathayo 28 sorry Mathayo 28. Mathayo nane tuanze mstari wa sita na 8:16 anasema hivi. Na wale wanafunzi mmoja wakaenda Galilaya mpaka mlima ule alioaagiza Yesu. Kwa hiyo tunapata engo nyingine ya history. Kwa hiyo wamekwenda Galilaya kama walivoagizwa na Yesu. Nao walipomuona walimsujudia. Kwa hiyo akamwona Yesu katika macho ya damu na nyama wakamsujudia. Anasema lakini baadhi yao waliona shaka. Mnaona baadhi yao waliona shaka sasa tunafahamu tukichukua storya kwenye Marko sita mstari wa nne tunafahamu mitume wote waliona shaka sio baadhi yao huyu ni matayo anaandika anasema baadhi yao waliona shaka ili akupiga changa la macho ili baonekane yeye yeye sio mmoja wapo wale waliona shaka lakini ukisoma kwenye kumi na 16 nasema wote wote walikuwa kwenye kutokuamini sasa piga picha hii hawa jamaa umeambiwa nitatese nitakamatwa na, na wakuwa makuhani na viongozi na wazee nitateswa nitakufa siku ya tatu nitafufuka na nikifufuka tukutane galilaya kwenye mlima galilaya na wamekwenda yote yale aliyosema wa yametokea wamekuja hapa kwenye mlima galilaya mkutana na Yesu wanamwona Yesu katika macho ya damu na nyama wanasujudu lakini wanaona shaka wengine leo hii wanasema kwamba unajua unajua nini mimi ningekutana na Yesu yani yani ningekutana na Yesu akamtokea hivyo nitaamini yani kukutana na Yesu sasa yani yani nitampenda Mungu yani nitakuwa mkamilifu mtatembea mpoje nikwambia rafiki kama mitume walikumbana na haya hata na wewe leo hii Yesu akitokea katika damu na nyama bado tu kuna uwezekano mkubwa sana ukawa unashaka ukawa una kutokuamini kwa sababu ya ugumu wa moyo wako kwa nini nasema hivyo nasema hivyo kwa sababu kama huwezi kuamini neno ambalo ni Kristo then nini kinakwambia kwamba leo hii ukimwona Yesu katika macho adamu na nyama utamwamini okay nikusaidia zai nasema amna sio si mimi okay kwa taratibu unajua hivi vitu bwana Yesu alisema hivi kusoma kwa mfano ukisoma ukisoma kumi na tano inasema Yesu Kristo ni, ni mfano wa Mungu asioonekana Alaf akisema Yohana nne mstari wa tisa na wakumi, anasema kwamba ukiniona mimi umemwona baba. Yesu anasema ukiniona mimi umemwona baba. Sasa inawezekana hujawahi kupiga hii picha. Wewe unavyosikia Yesu una, 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 una mambo yako unatengeneza kichwani kuhusu Yesu. Kumbuka Yesu alikuwa ni mwanadamu wa kawaida kwa upande mmoja na alikuwa ni Mungu kwa upande mwingine kwa luga nyingine alikuwa ni mwanadamu 100% na alikuwa ni Mungu 100% lakini wa Filipi mlango wa pili ukianza ile mstari wa 5 anasema kwamba hakutumia uungu wake ni kama aliweka uungu wake pembeni akaishi kama mwanadamu mwingine anayewezeshwa na Roho Mtakatifu na kwa maana hiyo ungekuwa umekaa naye ungeanza kumuona ungeona jinsi ambavyo anakula ungeona wakati huo siyo teknolojia ile lakini ungemuona jinsi ambavyo anachukua ndoo ya maji anaenda mafuni kuoga ungemwona wakati mwingine anachukua kopo aendea chohonini kufanya haja kubwa sijupi kake ungekuaje kuhusu Yesu kwa sababu saingewe tunajidanganya tunadhania kwamba ningemuona ningemuona ningemwona alikuwa ni mwanadamu wa kawaida na ukitaka kujua hiyo ni, ni shida anasema ukiniona mimi umemwona baba ina maana leo hii mtu alizaliwa mara ya pili ambaye umbatizwa kwa roho mtakatifu unapomuona huyo mtu maana umemwona Kristo sasa nikuulie swali. Kuna watumishi wangapi leo hii unawajua, unawasikiliza, umeona Mungu akitenda kazi kupitia wao? weo umekaa huko busy ukiwachamba na kuwachambao usiku na mchana. Kama umewachamba na kuwachambao usiku na mchana, uoni kwamba we una support na Juda. Uone <laughs> kwamba na we hata ungekaa na huyu Yesu pia ungekuwa unaya kusema. Na kuna Wakristo ambao hawakosi kukosoa kila siku wana neno kuhusu mtumishi fulani ni wachambuzi kuona, ni wachambuzi wa kimataifa wale ubobea alafu hao hao wanajidanganya kwamba wanajua Yesu akinitokea nitamwamini Yesu akinitokea nitabadilika Yesu uwezo kabadilika wala uwezi kuamini kwa nini kwa sababu anaposema katika Marko 16:14 nini kutokuamini na ugumu wa moyo ni kutokuamini na ugumu wa moyo huo huo ndio unaokuzuia wewe usiende kuhubiri na kutangaza habari njema Angalia tena Marko. Sasa ni utangulizi mgumu mgumu kidogo lakini muhimu. Ndobabu tunaitwa wanafunzi wa Kristo ndikati tujifunze tusikilize vitu. Angalia ile Marko 16 tena, mstari wa 14 mpaka 15. Anasema Baadaye akaonekana na wale kumi na mmoja walipokuwa wakila akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao kwa kuwa hawakuwasadiki wale walio muona katika wafu. Akawaambia endendenu dimwongoni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Maana ni kwamba kwa yeyote yule ambaye sasa hivi anaubiri injili kwa kila kiumbe huyo maana hayuko tena kwenye kutokuamini na ugumu wa moyo. Na kwa mtu yeyote ambaye anasema mimi ni muamini, mimi na muamini Yesu Kristo. Naamini kwamba alikufa akafufuka. Naamini kuwa ni mwana wa Mungu. Ninaamini kuwa yeye ni Mungu. Ninaamini kuwa ni mwokozi wa ulimwengu. Ninaamini alipokuja tuletea habari njema ya ufalme wa Mungu. Alafu hauendi kuhubiri hayo ambao unayasema, hayo ambao unaamini, maana wewe bado uko katika kutokuamini na moyo wako ni mgumu. Kwa lugha nyingine, unachokiamini uwashirikishi wengine. Sana sana unachoambia watu ni kwamba mimi nasali kanisa fulani, mimi nasali kanisa fulani, mimi niko kwa jehebu fulani, mimi niko kwa mtumishi fulani, lakini hayo sio Yesu aliyokuambia. Yesu amekwambia nenda kahubiri injili kwa kila kiumbe. Kwao dawa ya kutokuamini na ugumu wa moyo ni kwenda kuhubiri injili. kwa kama unanisikiliza sa sasa hivi na haushiriki kwenye kuhubiri injili kwa namna yoyote ile, ni uthibitisho tosha kwamba moyo wako umejaa kutokuamini na moyo wako ni mgumu. Na kwa maanao natakiwa kutubu na kugeuka kwa hilo hilo, 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 hilo ni jambo hata sianze kuzungumzia zile ishara bado hilo jambo la kwanza ambalo litakio uliweke ndani yako uhifadhi ndani ya moyo wako na kitako. Ni kuulize swali je moyo wako uko katika kuamini ama umeja kuto kutokuamini na moyo mgumu unajuaje je unahubiri injili je unawashirikisha watu habari bali mara ya mwisho kuwahubiria watu wa bali Yesu Kristo ni mara ya mwisho kuelezea watu habari wa njema ufalme wa Mungu lini. Mara ya mwisho kumuamasisha mwingine asikilize neno ama kumhimasisha mwingine aje askie maneno ya uzima, aende kanisani, ama aende kwenye mkutano wa injili, ama asikilize pindi vya redio kama hivi lini. ama kumshirikisha mafundisho ulionayo katika simu yako. Mara ya mwisho ndii. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho munda na wakati kama u.
0: imani makini siri ya ulizi ustawi na mafanikio ni kitabu kipya kilichoandikwa na mwalimu huru magadi ndani ya kitabu hiki utajifunza imani ni nini na nini tofauti kati ya imani na kuamini utajifunza hofu shaka na kutokuamini ni nini na ufumbuzi wa kuziondoa katika maisha yako na pia utajifunza jinsi ya kuwa na ujasiri na hivyo kuwa na udhirisho mkubwa wa imani pamoja na jinsi ambavyo imani na shirikiana neema ili kumdhirisha Kristo anaishi ndani ya mkristo zaidi ya utajifunza jinsi ya kutumia imani na nguvu ya Mungu kudhihirisha na kuumba chochote unachokitaka zaidi ya yote utajifunza jinsi imani inavyotenda kazi kwa kushirikiana na uvumilivu ili kumfanyia Mkristo faidi ahadi zote za Mungu hapa duniani rafiki maisha yaliyojaa uzima ushindi ustawi mafanikio furaha amani na maajabu na akusubiri piga simu sasa kupata nakala yako mbili. mbili au 0789500242 au 0673500242 imani makini siri ya ulinzi ustawi na mafanikio kwa shilingi 1302 unapata nakala yako Na kwa kuskiliza kipindi cha Nema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Usiache kumfollow katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Gadi. Pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Gadi kwa mafundisho zaidi. Kwa maswali ama maombezi tupigie simu namba 0764500242 au 0773500242.